0: 皆さん、イエス様を愛していらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません。本日の聖書の箇所は、マタイによる福音書24章の一節から三節まででございます。お読みいたします。イエスが宮を出て行かれると、弟子たちが近寄ってきて、イエスに向かって宮の建物を指し示した。するとイエスは弟子たちに言われた。あなた方はこれらのものすべてを見ているのですか誠にあなた方に言います。ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください。いつそのようなことが起こるのですかあなたが来られ、世が終わる時の印はどのようなものですかアーメンそれではお祈りをいたします。愛する天皇お父様、皆わがめ感謝いたします。今、この時代は混沌としています。先の見えない時代でもあります。終わりの時が近づきつつあります。イエス様が来られる時に慌てないように。警虚に預かれるようにどうぞお導き願います。たくさんの情報が溢れる中で私たちが最も必要な情報を正確に見出すことができますように、あなたの知恵を私たち一人一人に注いでくださいますようにお願いいたします。私たちの目の前には問題の山がうずく積まれていますけれども、それが一つ一つ平坦なものとなりますように、主を御ここならばどうぞ解決してくださいますようにお願いいたします。今日の礼拝が聖霊様が先立って導いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は主の再臨の前兆と題してご一緒に恵みを分かち合いましょう。聖書は創世紀から始まって、天地創造から始まって、黙示録の新天新地まで描かれているのであります。それは過去の出来事から、そして今進行している出来事、そしてまた未来に起こる出来事、そのようなものが書かれているのであります。そしてそれは今まで聖書に書かれてある通りに起きてきました。だから未来の出来事も聖書の予言通りに実現されていくのであります。この終わりの時代を経て、まあ、千年を国そして、えー、新天新地へとつながっていくのであります。まあ、終わりの時というのはですね、えー、この世がなくなるということではなくて、地球が滅びるとかですね、人類がいなくなるとか、そんなことではなくて、えー、今、人間が人間を支配しているこの世の中がですね、神様の支配があ戻ってくる。神様の支配のもとに、えー、この世が治められていく、そういう意味であります。だから支配が変わるということ、人から神へと変わるということであります。まあ、進化論をじ論じている人たちはですね、えー、この地球が出来上がったのは、まあ、約40億年前ではないかというふうにこう言っていますけれども、まあ、その45億年というのはですね、えー、根拠はです、ね、あまりないのであります。いろいろな測定法があるようでありますけれども、どれもですねこれといった根拠はないのでありますそしてその45億年というのはですねすべての進化論ですからすべての種が進化した場合に45億年ぐらいはかかるのではないかというその推論のもとにですねその45億年というのが言わわれているわけであります進化論自体がですねこれは仮説ですからあ、まあ、明確な根拠があるわけではありません。まあ聖書の中では聖書の年代聖書の天地創造から始まりますけれども、まあ、天地創造が何年ぐらい前の話なのかというのは、まあ、約 6,000 年前というふうに今からですね 6,000 年前にえー、天地創造がされたのではないかということで言われていますけれどもまああのー、月と地球というのがありますけれども、まあ、あの月と地球の距離というのは約38万4千キロということでありますけれどもこれが月と地球の距離がですね、えー、年に何センチかずつこう離れて地球から月がですね離れててっるよようなんですね1年に 3.78 センチほど離れていってると、ね、い,いうことですよね、えー。だからそれからですね逆算していくと、まあ、約10億年ぐらい経ったらですね、えー、月と地球が衝突してしまうという,ようなこの計算もあるんですけれども、まあ、その月と地球の関係でいくと月があまり近づくとですね地球の引力に引っ張られて、えー、衝突してしまうということでその距離がですね1万、まあ、9,100 キロということでこれが何かあのロッシュ規則というかですねロッシュがこの計算したああ距離なんですけれども。それがあります。まあロッシュ限界というんですけれども1万9 1 0 0ロですね。だからそれ以上に近づくと月の引力に引っ張られて月は地球に衝突してしまうということであります。だからそれが10億年ぐらいですね。ですると月と地球がぶつかってしまう。だから45億年前だとですねもうとっくにこう月はですねぶつかってしまうということでありますけれども政治の 6,000 年前でいくと、えー、今の月と地球の距離がですね約2 3 0ルぐらい、えーまあ、地球に近づいている、うん、そのあたりの距離ではないかとこう言われてありますけれども。まあ、聖書学者ですね歴代の聖書学者に基づいて、えー、がですね聖書に基づいてその年代を割り出したという資料もありますけれども、まあ、西暦169年にアンテオキのテオピロはですね紀元前、えー、5529年ではないかとこう算成したということでありますまたマルチン・ルータは4000年ではないかと算していますそしてまた生書に基づく天地創造の年代で知られるジェームズ・アッシャー主教はですね、えーまあ、紀元前4004年というふうにこう考えて算出したということでありますけれども、えー、まあ約45億年進化論の方たちは45億年と言いますけれどもそれでは月と地球がもうぶつかってしまうんじゃないかということでありますけれども。まあ、いろんな説がありますけれども聖書にのっとっていくとやはり創造論ということですね約 6,000 年前に天地創造があったんではないかということが言われているのであります、まあ、聖書の予言通りにですね、時系列でこう辿っていくとまずこれから先ですね何があるかといったら景気がありま,すまあ景気というのは、えー、クリスチャンがですね携えられて、えー、天に昇っていくんですけれども、えー、これはいつどの時点であるのかその前ぶらは何なのかというのはですね、えー、聖書に書かれていませんので、まあ、あるい突然ですね、えー、景気ということでクリスチャンがですね天に上げられるということであります、うんまあ、アメリカの映画の「の人トビハインド」という映画がありましたけどもこれも景気をこう扱っている映画でありますけれども、まあ、ある時突然ですねえー、クリスチャンは全部消えてていってしまう天に,天に昇っていくっていう話なんですけれども、まあ、子供はは全て天に引き上げられるようでありますね幼子はですねそういうまあ映画がありましたけれどもそういうふうに軽挙がまず起こるんですけどもこれはどこでいつ起こるのかというのがわからないのであります。そして、観難時代の7年間が始まりますけれども、その終わりに、イエス様の再臨があって、そして、千年王国、そして、新天新地ということでですね、流れ的にはそう,いうような形でいくのであります。そして、イエス様を信じる人たちはいつまでも新天新地で、主と共に暮らすということになるのであります。まあ、そこに至るまでにですね、実現したいくつかのことと、そして、これから先ですね、実現するであろうと。とということがありますのでそれをちょっと触れてみたいと思いますけれども1つ目はあの第1次世界大戦第二次世界大戦ですけれども、まあ、これは地域的な紛争ではなくてですね民族的な紛争ではなくてもう全世界を巻き込んだ対戦で戦争でありましたそして2つ目はその海の苦しみの始まりということであります海,海の苦しみですからこれはまあ、腎痛とということですねだから陣痛はだんだん時が近づいてくると大きくなる痛みが大きくそしてまた周期が速くなるということでありますけども。起こると接種の中では書かれてあります、まあ。危機の原因は異常気象であったり戦争であったり、えーまあ、クーデーターや人災や天災いろいろ諸原因があるんですけれども、まあ、地震に関してはこんなデータがあるのであります。マグニチュード7以上の地震は、まあ、大地震8以上だったら巨大地震ということでありますけれども、まあ、大地震は18世紀は73だったのに19世紀になると80。そして20世紀になるとですね240人とずいぶん増えてきていますで。21世紀はまだ終わってませんけどすでにもう85となっているのであります。まあ、これらが海の苦しみの始まりということであります、えー。3つ目はイスラエルの建国ですね。これは1948年にイスラエルが建国をした場合、まあ、いわば突然と国が出来上がったのであります。えーまあ、これが、えー、聖書に書かれてあることであります、えー、紀元70年にユダヤの民がですね離散をした全世界に離散をしていくそして1900年近く経ってですね、えー、戻ってきてそしてイスラエルの国が再建されたということでありますこれはもう本当に神様の御業としか思えませんそして4つ目は、エルサレムがイスラエルの支配下に入るということであります。まあ、これは中東戦争の時にですね、まあ、一時、エルサレムはヨルダンの支配下に入っていたんですけれども、これもその中東戦争の中でですね、不思議な出来事によって、またそれをエルサレムが奪還していったということがあります。だから今は、エルサレムはイスラエルの支配下にあるということであります。そうでないと次に次にですね第三神殿という話が出てきますけれども第三神殿が立つこともないしそしてその中で死刑囚にですね反キリストが偶像礼拝を持ち込む偶像をです、ね、持ち込むということもなくなるということでありますのでこれはやはり、えー、エルサレムがイスラエルの支配下になかなければならないということであります、えー、これは今まで起きたことですね聖書の予言度に起こったこと、そしてまた聖書の予言が成就するために、えー、備,えた備えられた出来事ということであります、えー。これからあと2つはですね、今から起こる出来事ということであります。一、まあ、つはエゼキエル戦争ということで、エゼキエルの38章に書かれて、えー、あることであります。まあえー、ロシアとです、ね、あとの連合国がイスラエルに侵攻をしていて、まあ、侵攻していってイスラエル国に入ったときに、えー、壊滅させられるということが予言として書かれているのであります。まあえーまあ、時間がないので、国の名前だけ挙げますとですね、えー、ペルシャというのは、まあ、イランのことですね、そしてクッシュというのは、まあ、スーダンとエチオピアのことであります。プテはリビア。ゴメルはドイツベテ・トガルマはトルコということになっています、まあ、現在のこの各国の状況を見てみますとですね、えー、なかなか複雑に絡み合っているのであります、まあ、例えばロシアとドイツはですね、えー、まあ2つの共通点で言うたら2、まあ、つの二大都市があるということで、えー、ドイツはボンとベルリンですね、えー、そしてどっちとも首都のような機能を持たせているのでありますえー、そして、えー、ロシアの場はですねモスクワとサンクトペテルブルクということでこれも、えー、2つの台と違ってそれぞれに首都のような機能を持ち合わせて分担してあるという、まあ、そういうのところが共通点でありますけれども、まあ、メルケル首相はですね、えー、ロシアのプーチン大統領に対してですね、えー、人権の問題とかあるいはえー、クリミア半島の問題とかで、まあ、批判的な言動をしますしまあそれに対してですねプーチン大統領もまた、えー、自分の意見を言ってるということでありますけれども<笑>、まあ、そういうような敵対関係のような形もありますしまたドイツはですね、えー、エネルギー政策部を転換しましたので、えー、原発ゼロにしてますのでエネルギーがですね、えー、まあ自国で賄うエネルギーが少ないので、ロシアの天然ガスにです、ね、依存しなければならないということで、今は、えー、ロシアからです、ね、ドイツまでの,そのパイプラインを引いて天然ガスを輸入しているということであります。まあ、こんな関係ですので、まあ何らかの形でエゼキュレー戦争が始まると、まあ、ドイツが何らかの形で協力もする。かもしれないそのところはよく分かりませんけども先週ではそのようにドイツの名前も挙がっています。あとあのスーダンとエチ,ビアエチオピアという国もありますけどもスーダンとエチオピアの隣同士ですよね。そしてもう長い間国境紛争をしているところでもありますけれどもこれも何らかの形で加わってくるのかなということであります。あとリビアですね。リビア、今、来戦状態ですけれども、二つの将軍がいて、そしてその反対勢力があって、えー、その両方にですね、各国がかなりの協力をしているということで、代、まあ、理戦争みたいな形になっていますので、まあ、リビアのですね海底油田の狙いだということでありますけれども、まあ、この辺りもですね、どういうふうに複雑に絡み合っているけれども、最終的にどうなっていくのかっていうのが、わからない状況でありますけれども聖書ではこのリビアの名前も連合国の一つとして抱えられているのであります。こんなふうにですねいろんな各国が絡み今絡み合ってますけれども聖書の予言でいくとまあロシアとその煉国がですね入ってくるということが書かれているのであります、えー、これも先に起こることの一つ予言の一つでありますので、えー、どんな形になるか分かりませんけどもこれも実現するのではないかということでありますまあ,あ聖書の予言ということはですね今から起こることですのでもう 3,500 年ぐらい前に書かれたその言葉がですね聖書の言葉が今まさに起ころうとしているのでありますそしてもう一つはその世界統一性の言出現ということですねまあこれもですねえー、今考えると何だかできそうな気もします。えーまあ、世界はなんかこう一つになろうとしているのであります、まあ、経済圏もグループに分かれて大きくなってそして一つになっていく様相でもありますし、えー、今現在ですね世界では208の政府がありますけれどもこれも何らかの形で一つになってしまうのかなというような形がここで見えるのであります。まあこれもまだ起こってはいませんけれども聖書、えー、の中で要言されていることであります、えー、こんな時代混沌とした先が見えないどうなるかわからないこの時代の中にあって私たちはあ何を信じていけばいいもちろん聖書を信じていきますけれどもちょっと立ち止まって今の状況をよく見ながらそして世界情勢をよく見ながらですね、えー、自分は今こここで何ををしたらいいいいかということとう考えるる必要があると思います今日の「マタイ二24章」では<咳>イエス様はエルサレム神殿が壊されることを予言しそしてそれは AD70 年に成就したのであります。そして、イエス様が再び来られる前兆が今の時代にはたくさん見受けられるということであります。聖書で予言している前兆を今日は学んでいきたいと思います。第一に一般的な前兆があります。マタイの福音二24章の4節を見ますと、そこでイエスは彼らに答えられた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わします。と。書かれてあります、まあ,あいつの時代もですね異端とか魔術うならない偶像礼拝偽横、えー、言者というのはたくさん出てく、えー、るのでありますけれども、えー、終わりの時が近づくとますます増えるということであります。そして戦争の固定や民族は民族に国は国に敵対して、えー、立ち上がり飢きのと地震が起こるということであります。まあこのらのことを見るとイエス様の再臨が近いことをですねわ、えー、かるのでありますだんだんとその時が近づいているなということを思わされるのであります。まあ自称キリストという人はたくさんあいます。まあその人がたとえ魅力デッキであったとしても不思議な技をしても惑わされてはいけません。キリストはベスレムで誕生しユダ民族の出身なのですから。でもその名を名乗る者が大勢現れるということでありまサイ再ンが近くなればなるほど多く現れるのであります第二に特別の前兆があります第一テサロニケ4章16と言見ますとすなわち号令と見つかいの頭の声とる神のラッパーの響きとともに主御自身が天から下ってこられますそしてまずキリストにある死者が蘇りそれから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ空中で死と会うのですこうして私たちはいつまでも死と共にいることになりますと書かれてありますまあ,あ聖書の中心はいつもイスラエルでありますけれども終わりの時計もイスラエルということでありますイスラエルの動きを見ると終わりが近いことがわかるのであります聖書の予言通りにイスラエルは動いているのであります、えー、紀元前70紀元後ですね70年に国が滅んで、えー離散の民が1800年から1900年にかけてですねずっと世界にこう離散していた民が再建されイスラエルという国を立ち上げるということですこれは聖書の予言通りでありますこれは終わりの前兆ということでありますまたダニエル書を見るとですね4つの動物が登場しますけれどもまあ子はバビロンということクマはペルシャ氷ローマそして第4のの国国は今から登場すする国なのでありますそしてその国は今までのどの国よりも強くて全地球を支配する帝国ということであります。そこから反キリストが出てくるのだと予言されているのであります。今この世の動きは聖書に予言されている通りに動いているのであります。第三に一番祝福された人は準備する人ですということであります第一テサロニー5章3節に人々が平和だ安全だと言っている時妊婦に生みの苦しみが望むように突然の破壊が彼らを襲いますそれを逃れることは決してできませんしかし兄弟たちあなた方は暗闇の中にいないのでその日が盗人のようにあなた方に襲うことはありませんと書かれてありますまあ聖書に書かれてあることは成就してきましたそして、これから先も成就するのであります。使徒行伝一生11説見ますと、ガリラアの人たち、どうして天を見上げて立っているのですかあなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じ有様でまたおいでになります。と書かれてあります。イエス様は必ず来るのであります。いつ来てもいいように私たちは準備していかなければなりません。私たちが目を覚まして準備する人になりますように、主の皆によって祝福をいたします。お祈りいたします。愛する天皇お父様、皆はがめ、感謝します。父なる天皇お父様、あなたによって私たちは人間として生かされてきました。イエス様、あなたの十字架の血潮によって私たちの罪は許され、永遠の命が与えられました。セ霊様、あなたの力によって私たちは日々祈りながら過ごすことができました。感謝いたします。あなたがいつ来られてもよいように、よき準備ができますように、どうぞお導き願います。今日の礼拝を感謝し、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン